0: Buenas tardes, bienvenidos a Las Tres Móviles, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro tercer episodio, en el que conversaremos sobre el viaje que hizo Susy a la, vi a la vibrante India y sobre nuestro propósito del 2019, que es ayudar a las personas a leer más, pero primero haremos nuestro abrebocas, como siempre, un recorrido librero. Uh -huh. Chicas, ¡feliz año! ¡Feliz, ¡Feliz año! ¿Cómo la pasaron? Uy, Muy bien, Muy cantamos mucho. Qué bueno, pero cuéntenme qué se están leyendo. Susi,
1: cuéntanos cuál es el libro que estás leyendo en este momento. Bueno, entonces, eh, yo no sé si yo les había contado uh -huh. que yo sufro de resaca eh, de libros. Ah, ok. A mí me cuesta mucho, <risa> después de terminar un libro, empezar otro. Uh -huh. Me da durísimo. Entonces, normalmente, entre un libro y otro, cojo libros corticos o cuentos. Entonces, me encontré uno precioso, que se llama Árboles. Es un libro-álbum de gran formato. Y me pareció un libro espectacular, porque creo que aunque es hecho para niños, es para cualquier persona que esté interesada en la naturaleza. Las ilustraciones son preciosas. Se Se ve.
0: Este, es pues,
1: de, qué pena, pero no sé los nombres de los autores pronunciarlos, Piotr Socha y Bojichek Graukowski. Eh, el caso es que es un libro que habla de los árboles desde todas las perspectivas, enseña desde las semillas hasta lo que tiene que ver con el árbol como símbolo en las religiones, en las culturas, por ejemplo, empieza con el árbol de la vida en México, las hojas, es un libro informativo para mí, bastante denso para un niño. Creo que un niño no se lo podría leer de principio a fin. Pero que creo que pueden disfrutar como, de a poquiticos, irlo leyendo claro. para los niños que les encanta la naturaleza. Las ilustraciones las están ilustraciones, preciosas. Las ilustraciones son preciosas. Y creo que para cualquier adulto que disfrute eh, el tema de los árboles y la naturaleza, que es un tema que normalmente la gente pregunta mucho y no hay mucho contenido. Sí, porque habla también entonces de los de los animales, la interacción que tienen con los árboles, la madera, tiene comparativos como tipo infográfico de los árboles más altos, eh, datos interesantes, por ejemplo, que en Australia hay un árbol que es tan gordo que dentro del árbol, dentro del tronco, hay un bar y un restaurante. Entonces, ah, <risa> sí, un libro muy bonito, eso. es de Mae Bayón, que es una editorial española, que también estoy enamorada de esa editorial, vamos a tratar de tener más libros de esa editorial porque ¿Por son qué? preciosos, pero ¿estos libros se consiguen aquí en
0: Colombia? No, no. Ah, pronto, 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 pronto. Sí. pero
2: como siempre les dejaremos el link a las personas sí. para que puedan tratar de conseguirlo a través de otro medio, ay Susy, qué bello, sí, que está precioso sí. el libro, está André bien. cuéntanos,
0: tú que, que descansas sobre tu mesa bueno, de noche,
1: ya ustedes ya verán el como... grosor
2: de este thriller, uh -huh. reina. Dios mío esto parece una biblia, ¿qué es esto? O esa ¿no? mesa de noche tuya de bueno. ser bien, <ríe> niñas, decirles que este, acabo de terminar este libro hace dos noches, ¿ok? Es un libro de Tony Robbins que se llama Dinero, domina el juego. Yo sé que el tema de dinero puede ser un tema muy tabú, ¿no? Porque hay personas que creen fervientemente que de pronto el dinero es el, la raíz de todos los males, ¿no? Sin embargo, Tony lo que nos dice es que no el dinero sencillamente es algo neutro, ¿no? Ya depende de la persona, ¿no? Si tú eres una persona, pues, buena y llegas a hacer mucho dinero, obviamente tú lo vas a reflejar, no, vas a ser altruista, vas a ayudar. Pero si eres una persona que no tiene pues una visión positiva del mundo, sino que se afinca más al mal, obviamente también se va a reflejar. ¿no? Entonces prácticamente lo que hace el dinero es magnetizar quién eres, ¿verdad? Como persona. Uno de los propósitos que yo tenía eh, el año pasado era educarme más a nivel financiero. Y me di cuenta que ahorrar hoy en día no es suficiente para garantizar que tu vejez, va a ser, digamos, positiva o vas a tener una buena calidad de vida. Entonces, por eso me lancé mi primer libro con, con Tony Robbins este año, que te explica básicamente estrategias para ahorrar, para invertir a largo plazo. Pero se necesita de conocimiento financiero no, avanzado para, para nada. Comprender. para nada. Es más, yo creo que toda persona que viva en Estados Unidos y que sea empleada debe leer este libro, definitivamente. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque él habla de muchas opciones, ¿verdad? Eh, fondos de inversión que cobran comisiones muy bajas en comparación con, con las típicas, ¿sí? Yo creo que, de hecho, yo ya les describí a mis primos, mira, tienes que leer este libro, ¿no? Para nosotros que estamos en Latinoamérica uh -huh. y para los emprendedores, ¿verdad? Es una buena referencia, sin embargo, sugiero que también se eduquen y se formen en otras áreas, ¿verdad? Porque creo que como emprendedor también podemos invertir en proyectos que nos den retornos a la inversión más rápido, ¿no? Pero existe una versión resumida que se llama inquebrantable, ¿no? Ah, que es prácticamente un resumen más accesible, súper recomendado. Pero como les digo, si lo que quieren de verdad es garantizar una libertad financiera para su futuro, edúquense, lean de estos temas, ¿sí? Mira, yo tengo mi familia, pues yo he visto casos donde digo, wow, no se prepararon para la vejez. Y la verdad es que yo tengo miedo a llegar a una vejez, pues sin, sin una calidad económica, ¿no? Entonces... Mi misión este año es aprender más del tema y es más, investigar qué fondos de inversión en Latinoamérica existen, que cobren bajas comisiones y bueno, espero estar compartiéndole con ustedes en redes y estos espacios,
1: Super. ¿ok? Entonces, bueno, Adri, ¿qué, ¿Qué, ¿qué reposas? Que quiero hacer un... un, un paréntesis yo también yo siento que es que estos libros no les ayuda a la edición porque sí. un título que ya te dice dinero domina el juego sí, ya uh -huh. es bastante fuerte sí. y ponen un Ken porque se me parece el señor Tony Robbins me parece un Ken Tan entonces cual. yo si lo veo en una librería yo digo uy no yo no voy a leer eso eso se ve super light. Tal cual. Yo creo que me parece, o sea, yo le sugeriría a py 2 que haga como algo un poquito más, más serio, porque sinceramente, <risa> más, atractivo, sí. más atractivo, más atractivo. Sinceramente me parece que las portadas espantan. Tal cual, no, y además
2: que tú lo ves en un libro como muy masculino, ¿no? Eso es lo que yo
1: te iba a decir, sí. André, que
0: generalmente, así como muchas veces decimos que hay novelas que no son femeninas, sí. sin embargo, todo el tema de la portada... Este, hace que el libro prácticamente sea exclusivo sí. para un público femenino. Este es el típico libro que uno ve y dice, oye, este, este libro es como para hombres, ¿no? como que uno no se siente incluido. Tal cual. Que eso también es importantísimo, creo yo, que la mujer se eduque en el tema financiero, porque generalmente no, nos auto excluimos de este sí. tipo de temas, no, he hecho en
2: conversaciones, ay no, los hombres estaban hablando de dinero, de carros y nosotras, Adri, y me encanta, sí. me encanta que toques ese tema porque justamente este fin de semana eh, descubrí dos libros de libertad financiera escritos por mujeres. Voy a revisarlos en detalle, son más atractivos, son mucho más delgados, pero niñas, esto es algo que no podemos ignorar, ¿ok? Los tiempos han cambiado, una pensión, una cuenta de ahorros no es suficiente para garantizar nuestro futuro económico, ¿no? Entonces, sí, bueno, Paidos, ojalá hagas una versión de pronto un poco sí. <risa> más atractiva, pero decirles que, bueno, vale la pena y ya verán mis posts durante este año con algunas píldoras. No, les pondremos la en las redes sociales
1: para que lo miren y nos den su opinión. Claro, claro.
2: Adri, ¿tú qué nos traes hoy? Bueno, yo, un libro muy diferente a lo que
0: acabamos de escuchar de Andre. Mm -hmm. este libro es un libro del que yo me enamoré hace tiempo, se llama La librería ambulante de Christopher Morley. A mí me fascina leer libros que hablan sobre so libros, sí. o sobre el amor a los libros, ¿no? Y este es el típico libro que, que va de eso, ¿no? Es una pareja que se conoce, es un, eh, el protagonista es una persona muy cómica porque él tiene una librería ambulante, él va por Exacto. todos los pueblos de Estados Unidos vendiendo libros, ¿no? Eh, y resulta ser que él se da cuenta que él quiere escribir un libro, y para eso se necesita tiempo, tiempo que le quita esta librería ambulante, uh -huh. entonces él decide venderlo, y se lo compra a una señora de pueblo lectora, pero que no sabe nada de la venta de libros, y que quiere cambiar su vida, quiere una aventura en su vida porque se la, vive con el hermano y ella lo que hace es limpiar y cocinar, se, co se considera la mejor cocinera del mundo, uh -huh. pero ella quiere hacer como un cambio en su vida, no entonces el libro va de eso, es muy cómico, tiene un humor que de verdad me encanta y sobre todo te deja a ti como el lector todo ese tema que surge a través de los libros y a partir de, de, pues, de, del amor por los libros, ¿no? entonces es un libro que de verdad pues yo estoy fascinada releyéndolo y, y yo siempre pues hablo bien de este libro está editado por Periférica que es una editorial independiente española preciosa el papel es sí, espectacular es el, espectacular, el grupo contexto
2: ¿no? del grupo editorial contexto del si grupo no editorial con contexto sí, y,
0: y de verdad que es un libro que se lee muy rápido es muy ameno y como les digo, les da ese sabor, ¿no? Para las personas que amamos a los libros, de, de que los libros salvan, de que los libros crean puentes. Y como les digo, se lee muy rápido. Eso es lo que me estoy leyendo ahorita. Muy bien.
2: Bueno, para la presentación del tema, eh, queremos citar a la madre Teresa de Calcuta. Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. Y fíjense, ¿no? La madre Teresa de Calcuta en realidad ya era de, de Albania, de Albania ¿no? ¿no? Pero se naturalizó en India y fundó la Congregación de la Misionera de la Caridad en Calcuta en 1950. Eh, la madre Teresa tiene un poema hermoso que gira en torno a la maternidad y se llama Enseñarás a volar. Si que no si queda nos da tiempo, tiempo pues al lo final, vamos a leer, lo ¿no? leemos
1: o si no se los dejamos eh,
2: okay. eh, en ah, las notas. Perfecto. Y Susi, bueno, esto para enlazar a ese maravilloso viaje que hiciste a la India, que estoy segura que nuestros oyentes se quedaron con ganas de saber cómo te fue. Entonces, Susi, cuéntanos cómo te fue en ese viaje.
1: Sí, cómo fue ese recorrido que hiciste a la India. Bueno. No, quiero decir que es una experiencia espectacular, que si alguien puede hacerlo, nunca lo dude, porque creo que eh, a todo el mundo le sirve ir a la India. Porque uno tiene como prejuicios, uh -huh. ¿no? Generalmente uno asocia... El, quiero hablar de eso. La India, Ajá. Cuando uno la preparan para ir a la India, se lo pintan como una cosa horrible. O sea, que uno se tiene que preparar psicológicamente para eso. Que huele maluco, que es muy caótico... Eh, sobre todo, pues en Colombia no está tan, tan fuerte ese prejuicio, pero en los países de Europa y en Estados Unidos sí, que violan a las mujeres y que no deben viajar solas, eh, bueno, que es peligroso. Entonces uno va como súper prevenido y uno llega, y de verdad que es asombro tras asombro. Y lo poquito que tiene de negativo se vuelve, mejor dicho, invisible, porque es un país que es tan rico culturalmente que... No hay como verlo en lo negativo, bueno, al menos en mi experiencia. ¿Cuánto tiempo te fuiste tú? Nosotros estuvimos allá casi un mes. Okay. Okay. Hicimos un recorrido que se llama el recorrido del Triángulo Dorado, que es que se recorre, eso es el norte de la India, yo solamente estuve en el norte, el sur como que es una cosa completamente diferente, es como si fueran dos países, obviamente es un okay. país del tamaño de un continente, entonces uh -huh. tiene que haber muchas diferencias. Eh, sino que el norte de la India es un poquito más famoso porque es el que tiene tanto muchos templos, pero también tiene toda la parte de los maharajas, de todo lo, pues como toda esa riqueza uh -huh. de la India. Y el sur ya es más, más la tecnología, okay. más Bollywood. Y Susi, ¿cómo es el tema de las religiones ahí? Porque
2: uno ve en las películas, ¿no? Y siempre hay como un choque, ¿no? Entre los budistas, los
1: musulmanes, ¿cómo, cómo encontraste tú ese tema? Bueno, entonces, eh, me gusta mucho la, fra la frase de la madre Teresa, uh -huh. Porque si... Uno va a la India también pensando que se van a hacer esos ashrams y llegan y, a, y el yoga y la espiritualidad uh -huh. y no sé qué cuentos. Uh -huh. Y mi conclusión más grande del viaje a la India es que en Occidente todo lo entendemos mal. ¿Por qué? No. O sea, allá la espiritualidad es una cosa muy diferente, es una cosa muy natural, no es una cosa forzada. La mayoría de la gente no hace yoga. O sea, lo raro <risa> es hacer yoga, no es lo normal. Okay. Eh, y como les digo, de verdad la gente, yo sí siento que son, son personas como superiores a nosotros porque es una espiritualidad muy natural y una forma de entender el mundo muy solidaria, pero de manera no, muy natural, nosotros lo hacemos como muy forzado, como muy, eh, léete este autor, uh -huh. no, allá es algo como que lo na se nace y lo ven desde chiquitos, ¿ok? nosotros pues tuvimos la oportunidad de estar en varios templos a mí el que más me gustó fue el, el templo dorado de los Sikhs eh, que es una religión bastante particular, adoran un libro ellos no tienen dios, tienen esos unos profetas eh, el dios es, pues, es como interno pero eh, hablando de la solidaridad de la madre Teresa de Calcuta me encantó pues confieso que hasta lloré como de lo que me impresionó porque eh, los Sikhs Además son la gente normalmente más rica de la India, porque para ellos la economía es muy importante para poder vivir en paz. Uh -huh. Y no importa qué nivel social tengas, no importa si eres el presidente de una compañía súper importante o si eres un barrendero, es parte indispensable para ellos eh, el servicio social. Entonces allá siempre hay, en todos los templos sikhs un comedor 24 horas abierto para que vaya cualquier persona, de cualquier clase social, de cualquier religión, pero me impresionaba mucho porque es que yo creo que uno no es capaz de transmitirlo con palabras que no se siente como una obra de caridad, no, se siente como simple humanidad, entonces todo okay. el mundo cocina, todo el mundo limpia, no importa la edad, y no se ve como, pues voy a decir una cosa que suena un poquito feo, uno a veces cuando va en Medellín acá a los comedores comunitarios, uno siente como un poquito de fastidio, como, uy, no los quiero ver comer, o... No, allá no, o sea, uno se siente completamente integrado. Y la paz y la, pues, con la tranquilidad, de verdad que fue una cosa que me impactó. Eh, creo que hay tantas religiones que es lo normal, o sea, uno ve los unos niños en un colegio y hay uno que tiene el sombrerito de Sikh, uh -huh. hay otro que puede ser budista y hay otro que es hinduista y los hinduistas, la verdad es que también se dividen en miles como de... Como de ramas. De, como de, de ramas, reyes, sí. entonces para ellos... El multiculturalismo y la diversidad es parte de su vida. Sí, parte cosa de que de su nosotros, cotidianidad. Exacto, cosa que nosotros no entendemos. Uno acaba y una persona que sea musulmana y uno es como, ay, mira, no sí, ¿por qué más? Sí, porque se no? pone esto y porque... Allá, allá, es lo normal, pero sí siento que es un país que tiene la espiritualidad mucho más avanzada que hoy. en accidente. otro nivel, en otro, otro nivel, otro nivel sí.
2: vibracional, pues. Sí, totalmente. Okay. Hay que ir a
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que más, o qué, qué aspecto de lo que tuviste? En India, ¿te gustaría que nosotros, como occidentales, de pronto
1: pusiéramos más en práctica o...? La paciencia. También, o sea, por esa misma espiritualidad siento que tienen un ritmo de vida, que por eso no necesitan hacer yoga. O sea, nosotros en Occidente <risa> somos tipo... Por, por acelerar, no Una cosa que me impactó muchísimo, pues como una cosa que parece muy banal, pero que me impactó mucho, y es que cuando uno vuela, o se ¿no han visto que cuando el avión para...? En Occidente, es mismo que para, todo el mundo ya se está levantando, ya está sacando mm. maletas y ya está hablando por celular, y la gente es como un afán por salir del avión. Allá, en los vuelos que me tocó, o sea, el avión para, todo el mundo se queda sentado, espera tranquilo, hasta que la zafata dice, ya se pueden parar. Y yo me quedé como, <risa> wow o sea, la, verdad, la gente va a otro ritmo, entonces es como mucho caos, mucha bulla, allá lo normal es que la gente pite, o sea, no es mala educación pitar, entonces bulla, caos, no hay rutas, todo, pero todo el mundo es muy tranquilo entonces es como, sí, yo insisto es como otro ritmo de vida y Susi, háblanos acerca de la comida bueno, ¿qué
2: plato te gustó? ¿cómo nos te fue? pasaste sí. bien.
1: Sí, sí, bien? yo, por ejemplo no me enfermé, que también siempre dicen eso uy, no, es sí, el no tema va, del agua, ¿no? uno siempre habla sí. y dice, no, pues fui muy precavida eh, no comimos nada en la calle, el agua siempre sellada, pues hay cosas que Sí o sí, hay que tener en cuenta. Me parece que nosotros, por ser latinoamericanos, también tenemos como esa sensibilidad de saber dónde se debe comer uh -huh. y dónde no. De pronto para un europeo es más difícil porque ellos no tienen como, esa, como ese sexto sentido para saber, uy, no, acá no se puede comer. Uh -huh. eh, pero pues no me enfermé. Eh, me dio un poquito duro porque, aunque a mí me encanta la comida india en Colombia, <risa> me pareció un poquito pesado desayunar, almorzar y comer. Eh, comidas tan fuertes condimentadas Como, ¿no? Sí. son muy sí. condimentadas entonces hay un punto en donde a mí ya todo me sabía igual
0: mm.
1: eh, no lo disfruta pues. yo no lo de, hay gente que le encanta y pues yo hablé con una amiga que también había ido y me dijo no, a mí me encantó la comida a mí sí me dio un poquito más duro eh, me encantó el, el yogur que ellos hacen el, me fue el nombre en ese momento bueno es un yogur espeso que ellos hacen y lo hacen a veces con mango en cuando es temporada de mango o como a mí me tocó pues una época que no era de temporada lo hacen con cúrcuma mm -hmm. y es delicioso es un yogur como espeso muy rico, les puedo mostrar la foto en, en las redes sociales. Súper. Eh, Susi, bueno, de pronto esto para otro... Se,
2: se ¿cómo se llama? Lassi. Lassi, sí. ok, de pronto lo colocamos ahí sí. en el documento que pueden descargar directamente de la página web, las3moodles.com. Susi, sería bueno para futuro. Eh, tuvimos comentarios de nuestros seguidores, ¿verdad? Y les encantaría que nos compartieras este cómo tú preparas tus lecturas antes de ir a un viaje, porque fíjate que antes de que te fueras estabas leyéndote unos sí. libros y sería buenísimo que pudieran compartir digamos ese paso a paso recomendaciones que uno como lector pues podría
1: aprovecharse antes de ir a una ciudad u otro país. Sí, creo que eso es súper importante a la hora de viajar, uno trata de ser lo menos turista posible y creo que es fundamental para entender cada cultura, o sea en la medida que uno va preparado ya tiene como cierto contexto del lugar, pues del lugar que sea, así sea Barranquilla, no sé, algo muy cercano <risa> Creo que uno disfruta muchísimo más los viajes que cuando vas Total. sin ningún contexto.
2: Bueno, y bueno, para enlazar precisamente este tema, ¿verdad? Queremos o le, les hemos traído unas recomendaciones de lecturas que hablan un poco sobre la India. Adri, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, eh, yo les voy a hablar de
0: una novela histórica que a mí me gustó bastante que es, está escrita por uno, yo diría uno de los mejores escritores de novelas históricas y de hecho uno de los más conocidos, español por cierto, se llama Javier Moro y él escribió Pasión India eh, y trata justamente de una española que se enamora de pues, un indio, ¿no? Entonces, que de hecho eso está basado Día en real. una historia real estamos hablando de principios del siglo XX, esta española de 17 años este, se casa con este Mahara, eh, maharajá eh, de Kapurtala y eh, es un libro que te lleva por, to, por, por, por los ojos de esta extranjera ¿no? que va descubriendo este, todo este mundo que para ella es exótico ¿no? Entonces es muy interesante, además que Javier Moro escribe de una manera que, que, que te encarreta con la historia, ¿no? Te engancha la historia, ¿no? Entonces no solo eh, te, te sumerge en una historia que tiene aventura, que tiene amor, sino que también tiene ese contexto histórico sí. que a nosotros los occidentales nos llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces es un libro pues bastante interesante y creo que le puede gustar a personas que les llama la atención todo el tema de la India y que les gusta eh, la novela histórica.
1: Hay una anotación para los que no saben qué es un maharaja o maharaja. A mí me parece más difícil, más sí. la palabra en inglés, maharaja. <risa> eh, eran como los reyes de los diferentes como sectores de la, de la India. Y a uno, uno se impresiona de la riqueza de estas personas y del de lujo y sí, la, la ostentación. Legalcia. Y de verdad que es una cosa... Una, con una de las que yo viajes decía que su sueño era vivir en la época en que Inglaterra tenía como colonia la India okay. porque era como el lujo y las ventajas de los dos mundos, el mundo exótico de la India con todos los lujos y el mundo ya como más eh, educado y de toda la, de toda la elegancia pues de la, de, la, de la corona inglesa. Los Maharajas todavía existen. Okay. Todavía existen y so, normalmente no viven en la India, aunque todavía tienen palacios. Viven en Inglaterra y son los que no ve que invitan a los, a los matrimonios de toda la realeza. Y aunque ya no tienen poder político, siguen teniendo para el pueblo un poder, pues, un poder representativo muy importante.
0: Ay, imagínate, bueno, pero si quieren saber de esto, este señor Javier Moro refleja toda esta ostentación, toda esta riqueza... Eh, en este libro y sobre todo el choque cultural de esta española que era pobre uh -huh. eh, llegando a este mundo que para ella es súper distinto de hecho ella tiene que aprender francés para comunicarse con su esposo no, la verdad que el libro es, es bastante interesante sí. Andrés André. ¿tú
2: qué? yo que traje, eh, bueno mire, yo les traje un clásico de la literatura eh, escrito nada más y nada menos que por Germán Hesse, ¿verdad? y se llama Siddhartha que ahora que bueno que Susi nos menciona todo el tema de espiritualidad, estoy muy intrigada en conocer a un, alguien de la India que haya leído este clásico de la literatura para ver qué nos dice acerca de esta búsqueda que, que tiene tienes Siddhartha en este libro no Ay, ese libro es maravilloso yo Ay, tengo claro. que
1: confesar que yo nunca,
2: ¿Nunca? me leí el libro
1: yo no sé por te qué te lo voy a prestar mira hay Se personas lee rápido hay, el libro
2: hay personas que dicen que incluso es como un libro casi que de desarrollo personal no sí total pero para como darles un poquito de un resumen no Siddhartha en realidad significa aquel que alcanzó sus objetivos sí eh, o todo deseo ha sido satisfecho, y de hecho, este Hermann Hesse, en cierta manera, pues, se inspiró en la vida de Buda, ¿no? Que Buda, en su nombre real, pues, era el príncipe Siddhartha Gautama, y luego era Buta, Buda Gautama, ¿no? Y es básicamente el recorrido de un joven, eh, que es hijo de un sacerdote, que creo que allá le dicen Brahman, o Brahman, uh -huh. eh, donde él, pues, haciendo una búsqueda que le lleve a, a la sabiduría final, ¿no? Eh, es un libro muy corto de leer De hecho, fíjate, esta es la edición que tengo es un, una edición de bolsillo La letra, la letra es gigante gigantes, para leer. edición ¿no? de bolsillo <risa> Yo creo que es una novela excelente para llevar a la playa <risa> O leerlo sí. en el avión y...
1: O para esos momentos míos en que no, no quiero pasar de una novela a otra
2: Exactamente, exactamente este, Como te digo, no sé qué opinará un indio acerca de este libro Es uno de mis clásicos favoritos Y... Y siempre lo recomiendo, ¿no? Porque hay mucha gente que de pronto no le gustan las novelas, los libros de desarrollo personal, de autoayuda, ¿verdad? O no les gusta la literatura. Bueno, esto creo que es una fusión de ambas. Está muy bien escrito y de verdad que te hace reflexionar mucho acerca de, pues, el No de hay ninguna
1: crítica sobre, eh, de Germán Hess. O hay muchas críticas sobre Chopra. Ellos no quieren a Chopra ah, para no, nada. Para nada. Muy comercial, me imagino sí, yo. Porque ellos dicen, ellos dicen la espiritualidad. Además, ellos dicen que la espiritualidad no es algo que uno aprende, sino que es un, algo como que uno tiene y desarrolla. Para sí. ellos eso de uno ir a algún lado a aprender espiritualidad les parece como un poquito raro. O sea, yo hacía el símil como cuando uno ve a un extranjero que quiere ser bailar muy bien vallenato salsa, que uno lo ve como un poquito ridículo. Sí, forzado, forzado sí.
2: Bueno, de hecho creo que esto fue un, un, eh, un intento de Hermann Hesse, precisamente de llevar un poquito de esta sabiduría oriental al occidente, ¿no? De hecho, él tiene una dedicatoria aquí a Romain Roland, ¿no? donde él habla que él también sintió una profunda crisis y pues la vida espiritual de pronto había estallado en ese momento. Entonces, no, súper recomendado, ¿no? Si quieren saber un libro sí, bueno más. Sí, yo lo quiero leer. Te lo voy a prestar, Susi Susi ¿y qué libro nos traes hoy? Bueno, aparte de toda esta información tan interesante que nos has revelado de la India, ¿qué más nos puedes decir
1: en cuanto a libros que hablen sobre, sobre esa cultura? Bueno, yo creo que hay dos autores pues, que si uno va a la India tiene que leer, que son Arundhati Roy, y Salman Rushdie, los dos son autores pues, que tienen libros muy buenos sobre la India, hay que leerlos. Pero eh, hoy les quise traer uno muy bonito que me encontré, que es de un libro que vamos a leer en nuestro próximo club de lectura, que se llama La Trenza, eh, escrito por la de Titia Kolambani. Eh, el libro inicialmente fue para adultos, que es el que vamos a leer en, en el club de lectura, desarrolla la historia de tres mujeres, una en la India, otra en Italia y la otra en Canadá. Y, pues, coincidencialmente me encontré que habían creado una versión infantil que se llama Igualmente la Trenza, pero que solamente cuenta la historia de la niña de la India. Me gustó mucho porque en el libro de los adultos sentí un poquito de cliché frente a los temas de la India. O sea, uno cuando se imagina de la India se imagina la pobreza, que comían ratas, un montón de cosas <risa> negativas frente a la India y de sufrimiento que ellos han tratado de, pues, como de resolver y que el mundo no los vea así y lo veo como un símil con el narcotráfico, para ellos es que no les abre de la pobreza, de los intocables, de todo eso, es como cuando uno le hablan del, del narcotráfico de Pablo Escobar, lo sientes medio como ofensivo. Pero el de la niña logra hacer un poquito, obviamente como es para niños, un poquito menos clichésudo y cuentas como la historia de lo que tiene que hacer una niña para ir a un colegio para intocables, y porque el sueño de la niña, si es eh, la mamá de la niña, es que la niña aprenda a escribir y pueda tener un trabajo. Eh, si bien es cierto que yo no sentí que en la India pues la pobreza fuera una cosa que no se vea en Colombia creo que el que viva en Colombia ha visto la pobreza que se ve en la India eh, si sí tienen un porcentaje muy alto de analfabetismo o sea si sí hay muchísima gente que no que no sabe escribir tienen mucho problema con el lenguaje porque los dos lenguajes son, oficiales son el hindi okay. y el inglés pero si tú hablas otro idioma allá hay muchos idiomas mm -hmm probablemente, y no tienes una, una buena educación, probablemente te va a costar muchísimo entender los comunicados oficiales, claro. o sea, si sigue, es un país muy grande, hay muchos problemas frente a eso, entonces la, el analfabetismo sí es un problema muy grande. y o sea, ¿sí ¿cuántos idiomas se hablan en la India? No, me corchaste, sí, no, no te sabría decir, pero, no, pero sí, muchísimos. Muchísimos, ¿no? Como son casi que varios países en un Exactamente. solo
2: continente, ¿no? Eh,
1: okay. El bengalí es uno muy importante, okay. en el norte es básicamente indie e inglés, eh, pero sí... Yo, por ejemplo, pensé que hablaban más inglés. No, sí. en los lugares chiquitos hablan solamente hindi okay. Y las comunicaciones son muchas en inglés y muchas en hindi okay. Entonces, si no eres de ninguno de esos dos idiomas oficiales, sí. creo que sí tienes muchos problemas. Sí. Y mucha okay. gente no sabe escribir y leer. Entonces, me gustó mucho porque al final la niña logra, pues, entrar a, a la escuela. Cambió y, un poquito
0: la historia allí, ¿no? Sí, o sí. sea, es,
1: es más para niños, entonces tiene un final bastante feliz. Y me gustó que pues ya yendo, eh, ilustra muy bien a los niños los uniformes que uno de verdad los ve en la calle, azulitos con blanco, el colorido de la India, que sí es una cosa increíble, y bueno, y creo que introduce a los niños pues en el tema de, en el tema de, de la religión, porque ya entonces habla de Vishnu, entonces creo que es como un buen acercamiento para que los niños conozcan la India. Me pareció muy bonita sí. las ilustraciones que son de Clemence Paulette. Okay. Eh, Susy, este libro, la edición que tú tienes, está
2: en sí, francés. Es ¿Estará en inglés o en español? Yo creo o... que el libro es
1: muy nuevo. Ok. Eh, sí. Entonces solamente hasta ahora está en francés. Pero no, no creo que se demore en, en traducirlo porque el libro ha sido muy exitoso en todo el mundo, el libro de la trenza. Sí, total. Entonces yo creo que rápidamente traducen también la versión infantil. Súper esa recomendación, Susy. Bueno, y como les habíamos dicho, eh, nuestro primer episodio del 2019 tiene un objetivo que es ayudarles a leer más. Y para eso, eh, creamos una herramienta que afortunadamente ha gustado mucho hasta ahora, que es una bitácora de lectura. La experta en el tema es Adri. Entonces, Adri, cuéntanos qué es una bitácora de lectura. Bueno, eh... Primero decirles que nosotras
0: estamos felices de contar con nuestra bitácora de lectura. Y muy emocionadas por la
2: recepción, de verdad. ¿no? han contactado emocionadas. de diferentes países, de verdad que estamos felices.
0: Bueno, y decirles que esto es una idea muy sencilla, surge una idea muy sencilla. Esto es, eh, nosotras quisimos eh, que cada lector tuviera una especie de diario de lectura. ¿Para qué? Para tener ahí a la mano este, de manera específica una libreta en donde anotar esos aspectos que son importantes, recordar, tener en el tiempo este, para un lector, ¿no? Entonces esto está hecho con la intención de convertirse en una compañía de lectura para cada lector. En esta bitácora ustedes pueden registrar justamente datos sobre cada una de las lecturas que, que realicen y está hecha con el propósito de que ustedes lean más que ustedes utilicen esto como una herramienta para tenerla allí y, y motivarse a leer más no eh, decirles que la bitácora eh, está disponible en 93 cuartos y que eh, yo siempre digo cuando me preguntan bueno eh, Siempre tengo como algunos tips para leer más que a mí me han funcionado. Y una de las cosas que yo recomiendo siempre es que uno tenga una bitácora de lectura. Porque uno llega a una bitácora de lectura y de pronto llega junio y tú te das cuenta que de pronto en junio tú solo te has leído tres libros. Entonces es algo así como, como una alarma, como un recordatorio. hey mira, esto es lo que tú te has leído en seis meses, ¿no? Entonces esto puede hacer que nosotras, nosotros, perdón, eh, eh, tengamos una
2: herramienta para monitorear nuestra actividad de lectura. Adri, ¿por qué no les contamos a nuestros oyentes qué encuentran dentro de la bitácora? ¿Qué pueden registrar? De bueno, libro? fíjate, primero la bitácora es muy divertida porque eh, la bitácora empieza con una
0: biografía literaria y allí se van a encontrar con cosas como eh, preguntas o ítems en donde pueden apuntar el primer libro que se leyeron, ese libro que se han leído varias veces, aquel libro que no volverían a leer... Y ya luego se encuentran con eh, la bitácora como tal. En la bitácora este tenemos espacio para colocar el título del, del libro, el autor, la nacionalidad, la fecha de lectura, cuánto tardamos leyéndonos un libro, la valoración, eh, un espacio para colocar las frases que nos gustaron, otro espacio para colocar las opiniones de dónde viene ese libro, fue un regalo de... fue prestado de alguna persona, alguna biblioteca, fue adquirido en alguna librería, o fue trocado en algún trueque de libros, y al final se encuentran con varias cosas interesantes, por ejemplo, un mapa mundi en donde puedes apuntar a qué lugares has viajado a través de los libros, también te puedes encontrar con... Eh, diferentes tipos de lector qué tipo de lector has sido durante el año por ejemplo, fuiste un gran lector si leíste más de 24 libros o un lector avanzado si leíste entre 11 y 12 libros y también algunas recomendaciones de clásicos de la literatura no de acuerdo a pues, tus gustos, si eres aventurero romántico, si te gustan los mundos imaginarios es una bitácora o una libretica muy eh, portátil te cabe en tu bolso en tu cartera, prácticamente en un bolsillo de un pantalón. Eh, de verdad que es bastante cómoda. La verdad que estamos felices con Y sí, la esta pueden creación. encontrar por la
1: página web. Tenemos envíos a todo Colombia. Eh, estamos tratando de poder hacer envíos a otras partes. Todavía. Estamos trabajándole, pero bueno, esperamos en algún momento darle una buena noticia a nuestros oyentes. Decirles que eh, esto, esta
2: bitácora, pues sale a la luz gracias a una alianza entre 934, Proyectos B612 y nuestro aliado en temas de diseño 111. Y me encanta este detalle que sale en la parte de atrás de, de la bitácora, ¿no? Y, y ojalá que esta frase de Lector roner como Adri es conocida en redes, pues los anime a leer más, ¿no? Y dice así, si no te gusta leer, es porque todavía no has llegado al libro indicado. Bueno, Adri, ahora sigamos con tu sección, la curiosidad Mi lingüística palabra. del episodio, Les ¿no? Les traigo
0: una palabra súper usada en la actualidad uh -huh. y que no sabemos que proviene del
2: sánscrito. Ah, y esa palabra es la palabra gurú. <ríe> Uy. Tú sabes que Tony Robbins es un gurú, es un de un gurú, gurú financiero. financiero, pero él dice, no soy su gurú, hay un documental en Nexus por ahí que dice, yo no soy su gurú. ¿no? Bueno, gurú
0: proviene del sánscrito y significa maestro, el término comenzó a ser utilizado en el hinduismo para nombrar al jefe religioso o al maestro espiritual. Hoy en día se utiliza esta palabra para hacer referencia a alguien a quien se le considera una autoridad intelectual o también un guía espiritual. Así que súper eh, usada esa palabra y, y, y fíjense que, que hasta hemos heredado de, del hinduismo, ¿no? Eh, palabras.
2: Bueno, Adri, tú eres mi gurú de lectura, definitivamente.
0: Gracias, André, gracias. <risa> Para finalizar, André, vamos a citar a un premio Nobel de la literatura. Fíjate que este señor fue el primer Nobel no europeo se le entregó su premio en 1913 y muchas, muchos de nosotros han oído escuchar de él. Él se llama Rabindranath Tagore eh, y él
2: eh, escribió algo como esto, uh -huh. André, cuéntanos. No puedes cruzar el mar simplemente mirando el agua.
0: Bueno, hay que lanzarse, ¿no? Aventurarse. Lanzarse. Y ese lanzarse. es el mensaje
2: que queremos darles
0: a ustedes. Eh, justamente para iniciar este 2019, ¿no?
2: Qué bueno que esperemos que esté pues lleno de aprendizajes, viajes, aventuras y, por supuesto, buenas lecturas.
1: Yo quería decirles unas cosita, una cosita del gurú. En La religión que les dije que tanto me ha impactado uh -huh. es la religión de los gurús. Entonces, uh -huh. la, el que la fundó, el que escribió esos libros, se llama el gurú Nanak. Y, okay. y, y esa religión tiene 10 gurús. Y ahí uh -huh. viene esa palabra...
0: Todos se, todo se conectan.
1: Bueno, no. Recuerden que hemos creado una nueva, una nueva cuenta en Instagram, arroba las tres muggles, eh, las tres con todo en letras, para que nos cuenten cuáles son esos relatos o personajes eh, que quieren de que hablemos, eh, qué temas les gustarían. Síganos y entérense de nuestros episodios quincenales. Y bueno, también nos pueden seguir en proyectos B612 o en tres cuartos 9 con número 3 cuartos con letra para que conozcan nuestro trabajo, eh, nos, que nos califiquen, por favor, para poderles llegar a muchísima más gente con este podcast y que nos cuenten qué quisieran escuchar. Creemos que el próximo episodio vamos a trabajarlo en más tips para la lectura, ¿cierto?
0: Sí, claro, tenemos que, queremos que ese sea un propósito concreto y firme para este ah, Así
1: que si tienen preguntas o dificultades, si sí. se nos digan, ay, tenemos, me cuesta leer por esto y esto, esto nos pueden escribir y nosotros preparamos Sí, respuestas.
2: total, estamos abiertas Por favor, dejen sus comentarios Bien sea en nuestra cuenta en Instagram Facebook, también estamos en Facebook eh, Incluso tenemos un correo electrónico las 3 gmail.com Entonces estaremos esperando sus comentarios Chicas, me encantó este especial de Año Nuevo ¿verdad? Igual, ¿no? yo quisiera ir a la
0: India Ahora que escuché a total, Socia, así sí, Así que me lo pongo mi lista de destino
2: vamos a colocarlo ahí. Como saben, eh, estaremos lanzando pues, los episodios este año de manera quincenal. Muchas personas nos han dicho, oye, pero por qué no lo hacen de manera semanal y eso. Entonces, bueno, vamos a ver si a futuro pues, contamos con el apoyo de patrocinantes que nos permitan este, hacerlo realidad. Así que, chicas, espero que tengan un excelente día deseándoles lo mejor en este 2019. Igual, Igual para ti. Y bueno, para ustedes, eh, nos escuchamos dentro de 15 días. Que Chao. estén muy bien. Chao. Chao. Cuídense.